0: Er gehört zur Generation der neuen Trainer und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er Karriere macht. Alex Sulzer, seit dieser Saison Co-Trainer in Bremerhaven, ist heute mein Gast. Der ehemalige Top-Spieler spricht ausführlich zu seiner aktuellen Aufgabe im hohen Norden und erklärt, warum ihm die Arbeit auf dem Eis so viel Spaß macht. Damit begrüße ich euch zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Sulzer ist neben Marcel Gotsch, seines Zeichens Co-Trainer in Mannheim, mit Sicherheit die spannendste Trainerpersonalie im Hinblick auf die kommenden Jahre. Als ehemaliger Topspieler hat Sulzer alles erlebt, weiß genau, worauf es ankommt. Und erscheint den richtigen Ton mit den jungen Spielern zu finden. Genau zu diesem eminent wichtigen Themenkomplex sprechen wir auch heute und ergibt Einblicke, wie man als Trainer heutzutage mit den jüngeren Spielern umgeht. Zudem ist Thema, wie die Vielzahl von Daten aus dem Spiel Einfluss auf das Coaching hat. Sehr spannend, wie Sulzer erzählt, dass er schon im Spiel genau im Blick hat, was man verändern sollte. Eben, weil er sich die Daten auf der Bank parallel zum Spiel ansieht. Und wir streifen ebenso die jüngsten Themen rund um die Schiedsrichter bei uns in der Liga. Hört mal rein, wie Sulzer dazu steht und seine Sicht der Dinge schildert. Wichtig ist für ihn, dass man immer wieder und weiterhin versucht, die Fehler zu minimieren. Und damit rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß beim Hören. Damit gehen wir rein in den Podcast diese Woche. Ich freue mich drauf und äh, spreche, glaube ich, zum zweiten Mal mit Alex Sulzer. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, danke dir für deine Zeit. Stimmt, oder? Wir haben auf jeden Fall ja einmal schon gesprochen. Ist deine, dein, dein zweiter Auftritt sozusagen, oder? Ganz genau, das zweite Mal. Genau. Damals noch, wenn mich nicht alles täuscht, auch so viel zu Themen SVE gesprochen und so. Aber da hat sich jetzt ja ein bisschen im Nachgang was bei dir verändert. Ähm, und vor allem bist du angekommen in der Penny DL in Bremerhaven. Ähm, lass uns doch damit mal starten. Ähm, vorher war es ja so, dass du in Krimmitschau gearbeitet hast, oder? Mache ich jetzt keinen Denkfehler, ne? Nee, das ist äh, 100% korrekt. Ja. Lass uns doch damit mal starten. Wie kam es dazu? Das war ja vor der Saison, die ja nun schon auch ähm, mehrere Monate läuft. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich für Bremerhaven entschieden hast?
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, war ich ja dann in der Vorsaison in Krimetschau. Bin da hingekommen durch einen sehr guten Freund von mir, Mariam Basani, der da Headcoach ist. Mhm. Und war ursprünglich so geplant, dass ich da einmal im Monat eine Woche komme und als Skills-Coach arbeite. Hat sich aber dann relativ schnell dazu entwickelt, dass ich dann da fest als Assistant-Coach gearbeitet habe. Und äh, ja, kurz nachdem ich dann da angefangen habe, äh, habe ich dann wirklich auch gemerkt, wie, äh, wie sehr mir das Spaß macht, wie sehr mich das erfüllt, äh, die Arbeit auch mit äh, mit Profis und die Entwicklung und so weiter und äh, ja, habe mir natürlich auch dann direkt Gedanken um meine Zukunft gemacht und dann kam auch schon relativ schnell der ein oder andere dl club und äh, ja, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, auch in der, in der DEL als Coach zu arbeiten und klar, das ist natürlich dann eine sportliche Perspektive gewesen, die ich dann äh, nicht ausschlagen konnte und auch nicht ausschlagen wollte. Und dann mhm. ist Das relativ zackig. Mhm.
0: Nimm uns da mal ein bisschen mit oder auch die Hörerinnen und Hörer, ist das denn so, das spricht sich dann irgendwie rum, auch nehme ich an, dass du, so wie du es auch gesagt hast, also dass du dann vielleicht mit irgendwie Leuten aus dem Netzwerk sprichst, aus der eishockey und sagst, dir machte Spaß, so wie du gesagt hast, weil das ist ja dann auch Grundvoraussetzung, glaube ich, dass andere Clubs sagen, hey, guck mal, der äh, hat jetzt irgendwie Freude daran, ähm, mit, mit auch Erwachsenen was zu machen, weil, dass du mit Jugendlichen hin und wieder auch mal so Camps gemacht hast, das war ja auch vorher schon der Fall, aber dieses jetzt im, im Profibereich, so wie du gesagt hast, war schon was Neues, ne?
1: Ja, genau, also wie gesagt, das äh, mit Krimmetschau kam, durch den Kontakt zu meinem, äh, zu meinem Kumpel zustande und dann mhm. Das in die DL, natürlich hat man mit, äh, mit Kontakten gesprochen, der endgültige Kontakt äh, und das Interesse auch wurde, aber dann in der Tat so ähnlich äh, geweckt, wie es auch bei Spielern abläuft. Ich habe äh, jemanden, der sich da für mich kümmert um meine, meine Belange, um meine Vertretung gegenüber der Clubs und mhm. äh, der hat das dann ausgeschrieben an die Clubs, dass ich äh, für die kommende Saison verfügbar wäre. Und ja, und dann. Wie ich schon gesagt habe, ging das relativ zackig.
0: Und sag nochmal, warum Bremerhaven, hattest du da von vornherein dann ein gutes Gefühl und höchstwahrscheinlich ist es dann so, dass es dann auch durch die persönlichen Gespräche, die man dann führt mit den Verantwortlichen, das ist ja dann immer das Entscheidende, oder? Bei so einem Thema?
1: Ja, genau. Also das hat sich relativ schnell, oder nicht relativ schnell, sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass dass da nur noch zwei Clubs übrig bleiben und einer davon war dann Bremerhaven und äh, also da muss ich wirklich sagen, Alfred hat sich äh, zusammen mit Thomas Pupisch sehr, sehr, sehr bemüht und äh, auch das, was mir da aufgezeigt wurde an äh, Perspektiven, auch die Verantwortung und so, die ich, äh, die ich hier bekomme, das war sehr, sehr ansprechend und ähm, ja. Deswegen ist die Entscheidung dann wirklich sehr, sehr leicht und einfach und auch sehr, sehr zeitnah für Bremerhaven gefallen.
0: Mhm. Ja, und die Bremerhavener, auch der angesprochene Alfred Prey, der hier vor mehreren Wochen bei mir zu Gast war, wo wir auch über Bremerhaven so den Standort gesprochen haben an sich und er auch gesagt hat, dass er glaubt, dass der ein oder andere das Team vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt. Frage ich dich gleich auch jetzt mal aus der, mit deiner Insicht jetzt dazu, wie du das siehst, hat dann auch gesagt, dass du, eigentlich so aus seiner Sicht der Top-Transfer zur neuen Saison bist, ähm, was ich ganz interessant fand. Ähm, das bedeutet also jetzt auch nach den Wochen hat sich es genau so quasi bewahrheitet, dass die Zusammenarbeit so funktioniert, wie man das dann ja auch äh, sich vorher im Idealfall irgendwie ausmalt. Aber man weiß es ja nicht, wie es dann wirklich so ist. Ne? Wie lange hat das gedauert? Hast du so eine Anlaufphase ge gebraucht, um dich so ein bisschen nicht nur an dem Standort zu akklimatisieren, sondern auch mit den Verantwortlichen rund ums Team-Trainerteam und so?
1: Also das ging wirklich, das ging super schnell. Das ist so, so ein tolles, angenehmes Klima da vor Ort. Die, die Organisation ist jetzt mal sehr überschaubar, weil natürlich jetzt nicht so viele Menschen da arbeiten wie in, in anderen Organisationen und das ist wirklich wie eine kleine Familie. Da hat das gar keine Anlaufzeit gebraucht. Ich habe im Vorfeld, nachdem ich dann unterschrieben hatte, mich dann mit Thomas Popisch auch getroffen. Und wir, wir sind so die Eishockey-Inhalte durchgegangen, die wir angehen wollen, sodass wir da schon in den Sommermonaten sehr, sehr viel vorbereitet haben und vorbereiten konnten. Und auch da, das war von Anfang an also wirklich eine, eine super Zusammenarbeit. Und der, der Popi ist ein ein Top-Coach mit äh, wirklich unglaublich viel Erfahrung und auch äh, Fachwissen und Ahnung. Und äh, ja, das macht, wie gesagt, super viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und ich, äh, ich kann jeden Tag neue Dinge von ihm lernen. Und äh, ja, also das ist, äh, war völlig, äh, völlig ohne Probleme.
0: Mhm. Du sprichst es an. Ist das vielleicht auch schon ein Stück weit, wenn wir dann mal so zu dem, ein bisschen nochmal tiefer eintauchen, so was den Standort angeht, was das Team angeht, auch so wie ihr bislang in der Saison euch eben wieder sehr, sehr gut präsentiert. Ist das auch ein Stück weit vielleicht so dieses, diese geheime Formel, dass es eben so ja sehr überschaubar ist und familiär äh, im Vergleich vielleicht zu dem einen oder anderen Club, was ja eigentlich, was ja naturgegeben so ist, ne? Also man kann ja dann auch schlecht jetzt. Bremerhaven mit Düsseldorf oder München oder Köln oder so vergleichen. Ist das aus deiner Sicht ein Vorteil gegenüber anderen Clubs, dieses familiäre?
1: Also ich persönlich finde das super angenehm, wenn man so ein familiäres Umfeld hat. Es das, das mag bestimmt einen einen oder anderen geben, der, der das noch größer haben möchte und sich, und sich da vielleicht wohler fühlt. Ich denke mir aber gerade auch in Bezug auf die, auf die Spieler und deren Performance ist zu so dieser... Wohlfühlfaktor ums Eiseke rum und auch für die für die Familien das Umfeld ein ganz ganz großer Punkt der auch für Bremerhaven spricht weil er natürlich hier immer gegeben ist und sich sich auch nicht ändert dass man das alles überschaubar ist und ja familiär und der Wohlfühlfaktor halt wirklich ganz ganz oben steht. Mhm.
0: Hast du das dann erwartet oder würd, du siehst es auch so, dass ihr, ich habe das jetzt eben so gesagt, aber ich kann das ja auch nochmal als Frage formulieren, ist es ist schon so, dass ihr eine gute Saison bislang spielt, oder?
1: Ja, also ich, wir sind auf jeden Fall jetzt zufrieden mit dem, mit dem aktuellen Stand der Dinge. Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie, wie eng die, die Tabelle ist, wie, hm. wie ausgeglichen die, die deutsche Eishockeyliga grundsätzlich ist. Und ähm, ja, wir wollen da weiter nach vorne schauen, wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und ähm, ja wollen dann auf jeden Fall in den Playoffs mit dabei sein und ich denke, dass man sich immer immer verbessern kann, immer äh, dass immer noch Luft nach oben ist, ähm, ja aber wir sind jetzt nicht nicht unglücklich mit dem, mit dem Platz, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Ja, verständlich. Siehst du das dann auch so, dass es, was ich eben angesprochen hatte, was Alfred auch sagte, dass Bremerhaven von dem einen oder anderen immer noch so ein bisschen als Underdog wahrgenommen wird, auch und vielleicht auf dem Eis immer noch so ein Stück weit unterschätzt? Oder ist das aus deiner Sicht nicht mehr so, jetzt eben auch mit deiner Insicht äh, seit den Monaten, seitdem du da arbeitest?
1: Also, ob wir unterschätzt werden, das, das weiß ich nicht. Also, das, das kann ich jetzt so nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich denke, dass. Nach all den Jahren jetzt, wo man wirklich äh, sich so etabliert hat, dass man äh, immer um die Playoffs mitgespielt hat oder in den Playoffs war, ähm, dass man da nicht mehr viel unterschätzt. Und gerade auch, die, wie gesagt, diese Ausgeglichenheit in der Liga, die ich, die ich angesprochen habe, ich, ich denke, da ist nicht, nicht viel Spielraum für unterschätzen. Mhm.
0: Ist das aus deiner Sicht noch mal, ähm, quasi noch mal enger zusammengerückt, was diese Ausgeglichenheit angeht? Also ich weiß, und das ist natürlich auch jeder, der auf die Tabelle guckt und der sich die Spiele anguckt, sieht, dass oben die Münchner marschieren, dass es natürlich unten auch mit Bietigheim Augsburg aktuell Clubs gibt, die äh, ja, ein Stück weit haben abreißen lassen müssen, aber grundsätzlich aus deiner Sicht ist diese, diese, die, diese Enge und äh, diese, diese vielen Spiele, die man hat, die man eben, wo man nicht weiß, ob man gegen ein Team gewinnt oder verliert, ist das nochmal enger zusammengerückt oder war das eigentlich aus deiner Sicht die letzten Jahre auch schon so?
1: Also vielleicht minimal, aber das war, wenn man wenn man zurückschaut, die, die letzten Jahre eigentlich auch schon immer sehr, sehr eng. Man man sieht ja auch, wie, wie schwer es das ein oder andere Team trifft, wenn dann äh, mal Kranke und, und Verletzte da sind. Also da kann sich keiner von befreien. Und ähm, ja, und da es ja auch, wie gesagt, häufig vorkommt, dass mal die ein oder anderen Schlüsselspieler auch fehlen. Äh, das schlägt sich dann äh, relativ schnell auch aus auf die, auf die Ergebnisse und äh, deshalb bleibt es auch so nah beieinander. Klar, wenn man jetzt natürlich die Münchner anschaut, die, die spielen eine überragende Saison bis jetzt. Die haben einen sehr, sehr tiefen Kader, einen qualitativ ausgeglichenen und hochwertig besetzten Kader. Das überrascht mich jetzt nicht, dass sie dastehen, wo die stehen und auch mit der mit der Punkteanzahl. Ja, aber im Grunde genommen der, der Rest, der ist sehr, sehr eng beieinander
0: und das wird auch immer, immer enger werden. Mhm. Ja, wenn man sich bei euch anguckt, warum das möglicherweise auch so erfolgreich ist, fällt auch relativ schnell die Defensive, für die du ja auch ähm, meines Wissens damit verantwortlich bist. Ähm, Finde ich gleich auch nochmal spannend, so wie so ein, vielleicht so eine so ein Trainingsplan oder so eine Woche dann auch konkret aussieht. Ähm, ist das. Ich weiß, es ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, weil du dann über deinen eigenen Bereich sprichst, aber es ist schon so, dass ihr sehr, sehr viel Augenmerk nochmal auf die Defensivarbeit gesetzt habt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir haben da viel drüber gesprochen. Wir haben auch festgestellt, dass wir vielleicht so die, die ein, zwei Kleinigkeiten noch mal ein bisschen genauer drauf schauen müssen. Und das haben wir dann getan. Und äh, da arbeiten wir auch viel dran. Da, da wird viel, viel analysiert, viel, viel trainiert. Und äh, ja, wie gesagt, mit ein, zwei, drei kleinen Anpassungen haben wir da, glaube ich, bis, äh, bislang ganz, ganz gute Arbeit gemacht. Ja, wir wollen natürlich immer noch, immer noch besser werden. Wie gesagt, es ist immer und überall noch, noch Luft nach oben. Ich denke, dass wir da auf einem auf guten Weg sind.
0: Lass uns da mal ein bisschen vielleicht tiefer reingehen, wie du sprichst Analyse an und diese zwei, drei Stellschrauben, die ihr da gedreht habt. Wie sieht so grundsätzlich, ist es schon, ist schon, es ja richtig, dass du deine, dass du die Defensivleute, die regelmäßig nimmst und mit denen dann auch trainierst, ne? Das ist schon so, oder?
1: Ja genau, also ich meine klar so, das die ganzen Systemsachen, die die trainieren wir natürlich äh, als Team äh, Stürmer und Verteidiger zusammen, Das was ich dann separat mache, sind, sind nur so ein paar, paar technische Dinge mit den äh, mit den Verteidigern, die äh, die Basissachen, die die man oft vergisst, weil man ja immer ganz, ganz oft denkt, man muss man muss immer nur an den Schwächen arbeiten und die verbessern. Ich bin, ich bin ein großer Fan davon, die Stärken zu stärken und äh, das sind so Sachen, die machen wir eigentlich fast äh, fast täglich, dass wir so diese Basissachen, die die Stärken, die jeder hat, dass wir daran auch arbeiten, um halt da noch besser zu werden. Und ähm, ja, was ich dann mit den Verteidigern auch viel mache, ist, äh, dass wir nach fast jedem Spiel, wenn es der, der Zeitplan hergibt, dass, wir noch, dass ich individuell mit jedem Einzelnen eine Videoanalyse mache zum vergangenen Spiel wo wir dann halt auch viel über so Detailsachen sprechen, die, die den Spieler auch relativ schnell ohne großen Aufwand besser machen können und auch einfach äh, bessere Entscheidungen treffen und effizienteres Spielen mhm. ermöglichen dann dadurch.
0: Guckst du dir, finde ich spannend, guckst du dir diese Szenen dann, wenn es um die individuellen Sachen geht, explizit vorher nochmal an? Nehme ich an, ja, ne? Weil du musst denn ja die, die Sachen rausgucken, damit du das mit den Jungs dann individuell überhaupt besprechen kannst. Ja,
1: genau. Also ich, wir, wir, gehen dann das, das Teamspiel gehen wir dann nochmal komplett durch und dann schaue ich mir das ganze Spiel dann nochmal an und äh, ähm, ja, markiere dann da die einzelnen Situationen für jeden einzelnen Spieler und gehe die dann im, im Anschluss dann eben durch.
0: Mhm. Wie sieht so eine, ich sag mal, so eine normale Regelwoche aus, wenn ihr ähm, zwei, dreimal spielt, wie oft hast du denn überhaupt die Möglichkeit, mit den Verteidigern individuell nochmal was zu machen, sowohl auf dem Eis als auch abseits dessen?
1: Ähm, also wenn wir jetzt ganz mal nur Freitag, Sonntag spielen, klar, das Sonntagsspiel dann zu analysieren, da hat man dann immer noch ein bisschen Zeit, weil man nicht direkt wieder auf in den Vorbereitungen steckt fürs nächste Spiel. Da ist das dann, ist das dann relativ easy, dann schaue ich am Montag das, das ganze Spiel nochmal an und markiere mir die Sachen. Mhm. Äh, von Freitag auf äh, auf Sonntag hängt das tatsächlich vom vom Trainings- und äh, und Reiseplan ab, ob das ob das möglich ist. Wenn ich jetzt dann, wenn wir Samstag direkt äh, mit dem Bus dann weiterfahren und eine weitere Fahrt haben, dann kann ich das im im Bus dann noch schön erledigen und mache das dann im Hotel mit den Jungs abends nach dem Abendessen noch. Äh, jetzt so die Zeit im Dezember, wo wir tatsächlich dann jeden jeden zweiten Tag gespielt haben, da war das natürlich dann schon auch etwas schwieriger dann noch so ins Detail zu gehen und parallel dann aber auch wieder die Vorbereitungen zu treffen für das, für das nächste Spiel, was dann am, am übernächsten Tag schon da stattfindet. Mhm. Ja, aber wie gesagt, in der Regelwoche ist das, ist das kein Problem, dass man da jedes Spiel nochmal analysiert und durchgeht für die, für die individuellen Clips.
0: Mhm. Und on ice dann das Gleiche? Also da ich kannst du dir dann, nämlich an, nach den Trainingseinheiten Entweder baut ihr es dann schon in die Trainingseinheiten ein oder du nimmst dir die Jungs dann einfach kurz nach der Trainingseinheit nochmal noch mal für deine Sachen zusammen oder wie ist das?
1: Ja genau, also wir, ja eben wie gesagt, je nachdem wie viel wir spielen, wie die, wie die Mannschaftstrainingsumfänge sind, äh, ja da sprechen wir dann über fünf bis zehn Minuten noch im Anschluss, wo wir dann noch ein paar ein paar zusätzliche Sachen machen, aber mhm. das ist äh, relativ überschaubar. Mhm.
0: Geht es so weit eigentlich, dass das, auch Sachen so betrifft, die du den Jungs nochmal sagst, die abseits des Eis gerade so in Richtung vielleicht Kraftraum oder so gehen? Oder sind das wirklich schon eher so Sachen, die du dann auf dem Eis und zusätzlich mit dem Video-Coaching, was du sagst, also wenn ihr die Spieler euch anguckt, macht und du die Jungs eigentlich, dass sie ganz genau wissen, was sie ansonsten noch für sich brauchen? Oder guckst du da auch gerne nochmal mit drauf?
1: Nee, also die, die Sachen abseits vom Eis mit, mit Krafttraining und, äh, und das alles da, Dafür haben wir ja einen Athletiktrainer, der der die Sachen übernimmt. Mhm. Ähm, klar, wenn wir jetzt natürlich sehen, dass irgendwo ein Defizit äh, da ist, was die äh, was die Off-Eis-Geschichte angeht, dann wird das mit dem Athletiktrainer besprochen und der, der macht das dann mit den mit den Spielern. Ähm, da, da mischen wir uns dann direkt nicht ein. Mhm.
0: Immer gern genommen die Frage und weil ich es auch nach wie vor immer interessant finde, ist ja, du bist ja nun auch jemand, der selber sehr, sehr gut gespielt hat, der ganz, ganz viele Situationen eben durch das eigene Spiel auch kennt und, und viel Erfahrung hat. Würdest du eigentlich sagen, dass grundsätzlich im Bereich Coaching zwischen Trainer, Trainerteam und Spielermannschaft sich in den letzten Jahren oder als du damals gespielt hast im Vergleich zu jetzt, gibt es da markante Punkte, die sich extrem geändert haben? Ja, also definitiv
1: die, die Videoanalyse, die natürlich mhm. über den, den Lauf der Jahre immer mehr und mehr geworden ist. Als äh, ich angefangen habe, in der DL zu spielen, da hat es zwar Video gegeben, aber jetzt noch nicht in dem Umfang und auch nicht mit den Möglichkeiten, die, die es jetzt gibt. So richtig angefangen oder kennengelernt habe ich das, als äh, ich unter Don Jackson gespielt habe in Düsseldorf. Und mhm. äh, der war damals schon für... Deutsche Verhältnisse da ein absoluter Vorreiter, was, was die Videoanalyse angeht. Und äh, also da habe ich für mich wirklich schon sehr, sehr viel gelernt, extrem viel gelernt, gerade auch was äh, so Details angeht wie Schlägerarbeit, Schlittschuhposition und solche Sachen. Und ähm, ja, und das ist natürlich dann über die Jahre noch, noch intensiver geworden, noch mehr Kamerawinkel, die man, die man sehen kann. Ähm, dann natürlich auch noch so die die ganze Trainingssteuerung mit den, äh, mit den Möglichkeiten der, der Pulsgurte während dem Training, dass man sehen kann, wie, wie sehr ist der Spieler belastet äh, während des Trainings, vor dem Training, nach dem Training, während dem Spiel, dass man da auch genau weiß, wie man, wie man das steuern kann, dass man dann effizient die, die besten möglichen Voraussetzungen schaffen kann, um dann auch äh, die körperlich besten äh, Ergebnisse zu erzielen, aber natürlich auch den Spieler, mental fit zu haben, dass wenn der Puck dann eingeworfen wird mit dem Spiel.
0: Ja. Don Jackson dann höchstwahrscheinlich auch mit dem Einfluss aus Nordamerika, könnte ich mir vorstellen, dann auch kommt, wie war es damals eigentlich, als du drüben gespielt hast? War das schon damals so, dass das irgendwie eine Stufe schon immer weiter war als in Deutschland oder Europa?
1: Ja, Was also Themen angeht? die... Ja, genau. Also gerade so die, die technischen Möglichkeiten äh, war da schon immer ein Schritt voraus. Also wie gesagt, als ich darüber gekommen bin, war gerade so was diese Videosache und Trainingsüberwachung und so angeht. Ja, das war einfach immer so, ich sage mal so ein Jahr oder zwei war das äh, war das immer vorne dran.
0: Wie weit geht denn das eigentlich? Fällt mir jetzt auch nochmal ein im Kontext. Weißhockey was wir nun seit dieser Saison äh, ligaweit irgendwie auch nutzen, auch für kommunikative Zwecke, viele Sachen daraus nehmen, also härtester Schuss, äh, meiste Time on Eis, Kilometer auf dem Eis und sowas alles. Wo würdest du denn sagen, weil die Frage kriege ich auch immer mal medial gestellt, die ja auch durchaus äh, verständlich ist, wie viel wird denn im Spiel überhaupt genutzt, beziehungsweise was ist denn sinnvoll? Also konkret gefragt, Erstmal nutzt ihr das schon während der Spiele und gibt es dann auch den Punkt, wo du sagst so wow, also das ist jetzt, das ist zwar toll, nice to have, dass ich das jetzt alles habe im Kontext der Daten und Statistiken, aber das kann ich in der Kürze der Zeit mit den Jungs in so einer Drittelpause kann ich gar nicht besprechen.
1: Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, es sind natürlich sehr sehr viele Informationen, auf die man da zugreifen kann. Mhm da ähm, jetzt gerade so für die gelaufenen Gesamtkilometer etc. da fehlen natürlich aktuell noch die die Vergleichswerte was äh, was ist gut was ist was ist vielleicht äh, weniger gut wie ist aufgrund der gelaufenen Kilometer dann auch tatsächlich das Endergebnis wie viel Einfluss nimmt das da drauf ich denke das wird sich erst über die äh, über die Monate und Jahre zeigen wenn man da eben die diese Vergleichswerte hat mhm. ähm, die äh, Werte, die man tatsächlich live im Spiel benutzt, die ich jetzt sehr charmant finde, ist, wenn man dann über die App zum Beispiel die, äh, die Bullyquoten und so weiter sehen kann von, von jedem Spieler, dass man tatsächlich auf der Bank direkt dann gleich ablesen kann, wer, wann, wo, wie viele Bullies gegen welchen Gegner ähm, gewonnen oder verloren hat. Mhm. Das ist was, was wir nutzen. Oder auch die, die Eiszeit, welcher Spieler hat, wie viel, wie viel Eiszeit und wie, vor allem wie lang sind die, die Wechsel im Durchschnitt wo man das dann auch äh, steuern kann und vielleicht merkt, der ist zu lang auf dem Eis, äh, zu kurz auf dem Eis oder einer war zu wenig auf dem Eis, was die Gesamteiszeit angeht, mhm. äh, was dann wieder bedeutet, dass der andere vielleicht zu viel drauf war und, und dann am Ende des Spiels müde sein könnte und so, das, das sind so die Sachen, die man tatsächlich nutzt.
0: Mhm.
1: Für mich persönlich. Und nutzt, die,
0: jetzt, nutzt ihr die denn, kurze Zwischenfrage, nutzt ihr die denn auch, wenn du sagst, es kannst du, das ist ja so, das ist ja auch das Coole, dass man das quasi ja, quasi near live, also die, die Sachen fließen da ja sehr, sehr schnell rein. Nutzt ihr sowas dann schon während des Spiels oder ist das was, wo ihr dann in der Drittelpause quasi nochmal die Möglichkeit habt, Änderungen vorzunehmen im Hinblick auf das kommende neue Drittel? Wie ist das?
1: Sowohl als auch. Also, wie gesagt, okay. die, die Eiszeit und die, und die Bullies, die schaue ich ganz, ganz oft nach äh, während dem Spiel auf der Bank dann tatsächlich. Mhm. Okay. Also, das, das sind so die Sachen. Die, die ich schon live nutze. Mhm. Also um ob jetzt der, der Spieler mit 107 oder 111 kmh aufs Tor schießt, das ist mir am Ende des Tages eigentlich egal, wenn der
0: jetzt ne? drin. Ja. Äh,
1: genau, also das, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Aber ja, also diese essentiellen Statistiken, die finde ich äh, finde ich schon wichtig und äh, auch interessant, ja. Mhm.
0: Aber heißt, so ist ja auch verständlich, um so richtig vielleicht nochmal den nächsten Step zu machen oder um die nochmal stärker gewisse Daten nutzen zu können, braucht man eben die Vergleichswerte. Ne? Also da wird es dann höchstwahrscheinlich erst so richtig, also erst in Anführungszeichen in der kommenden Saison interessant. Wenn man das nochmal genau, also ja.
1: genau, also die Vergleichswerte und natürlich dann auch äh, muss man eine Auswertung durchgehen. Also man müsste da tatsächlich äh, sich hinsetzen und dann genau das, was ich gerade schon gesagt habe, ablesen. In dem Spiel war das Ergebnis, haben wir 5-2 gewonnen und da sind wir im Schnitt 4.800 Meter gelaufen und der Gegner ist nur 4.600 Meter gelaufen im Schnitt. Und dann müsste man das beim nächsten Spiel machen. Beim nächsten Spiel machen, dass man eben tatsächlich sehen kann, ob die gelaufenen Kilometer einen Einfluss haben in der Regel auf, die, auf das Spielergebnis oder ob das völlig irrelevant ist. Ja, also wie gesagt, das sind Vergleichswerte und dann auch eine lange Auswertung, die man da, die dann überhaupt erst zeigen wird, ob man durch diese Werte tatsächlich was ablesen
0: kann. Mhm. Hm. Äh, zusätzlicher spannender Punkt finde ich ja immer die, den Umgang mit so einer Mannschaft, mit so einer, mit so einem Team, mit so einer Einheit, was ja äh, finde ich immer eine der Königsdisziplinen ist, gerade für so einen Trainer oder so ein Trainerteam, äh, weil es eben so viele unterschiedliche Charaktere ja sind, mit denen man dann auch unterschiedlich umgehen muss. Äh, grundsätzlich mal gefragt, hat sich da aus deiner Sicht in dem Umgang mit den Jungs was geändert und musste sich vielleicht auch ein bisschen was ändern generationstechnisch oder anders gefragt, kann man heutzutage eine Mannschaft noch so führen, wie du es vielleicht damals mit deinen Coaches erlebt hast und gar nicht jetzt negativ, sondern einfach, weil sich die Dinge ja und eben die Leute ja auch ein Stück weit ja, verändern im, im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Themen, Social Media etc. Da spielt ja ganz, ganz viel rein. Ne? Wie blickst du auf diesen durchaus äh, ja, schwierigen Gesamtkomplex, wie ich finde? Aber spannend ist er. Ja,
1: ich denke, wir, da könnten wir wahrscheinlich zwei Podcast-Folgen ja. allein ja. über das Thema sprechen. ja ähm, Also grundsätzlich, das hat sich schon sehr geändert. Die, die Kommunikation ist äh, viel mehr ausgeprägt, also man hat schon über die, die Jahre festgestellt, dass, äh, dass man auch einfach mehr mit den, mit den Spielern sprechen muss, äh, offener sein muss, transparenter sein muss auch, ähm, allein ist auch schon aus dem Grunde mal ein ganz banales Beispiel, du kannst dem Spieler heutzutage nicht mehr sagen, äh, Du hast da schlecht gespielt, du hast da einen Fehler gemacht, weil dann kommt er mit, mit seinem Telefon an und zeigt hier das Video vom Spiel und sagt so, nee, war nicht so. Mhm. Also allein allein deshalb ist das schon viel transparenter alles geworden. Wie gesagt, da muss man mehr in die Kommunikation gehen. Ähm, ich denke auch, dass, wie du gerade schon gesagt hast, die, die Gesellschaft sich einfach äh, auch verändert hat. Der Umgang miteinander hat sich verändert. Ähm, das ist alles etwas... Äh, ich sage jetzt mal, etwas etwas netter geworden. Ich meine, äh, früher war das ein bisschen ein bisschen strikter, ein bisschen schneller ist und Trainer dann mal laut geworden. Das finde ich jetzt heute ist, ist nicht mehr so der Fall. Ähm, ich finde es auch, dass es positiv ist, dass man eben mehr in diese Kommunikation geht, äh, offener ist und die Spiele auch mehr mehr mit einbezieht. Und ich, ich denke auf jeden Fall, dass das äh, mittel- und langfristiger der der erfolgreichere Weg ist, um dann auch tatsächlich äh, alle Spieler oder die meisten Spieler mitnehmen zu können und um dann eben auch diese Atmosphäre, das Umfeld zu schaffen, dass jeder auf seinem auf seinem Top-Level performen kann.
0: Ja, spannend. Und bedeutet dann ja nicht zwangsläufig, dass man immer nur so eine Wohlfühlstimmung und Wohlfühl-Oase oder so haben muss, sondern es kann ja, kann und muss ja trotzdem die harten Ansagen geben, nehme ich an. Also das, ansonsten funktioniert es ja auch nicht, ne?
1: Nee, nee, klar, also das ist äh, das ist auch nicht so, dass man, äh, dass man die, die Spieler an die Hand nimmt und dann äh, pampert Hauptsache, dass die, äh, dass sie sagen, auch ja, der ist nett zu mir. Mhm. Da geht es ja tatsächlich darum, wie ich gerade gesagt habe, dass man äh, ein Umfeld schafft, wo der Spieler jeden Tag gerne zum Training kommt, wo er, wo er sich wohlfühlt im Sinne von, das ist ein, das ist mein, mein Arbeitsplatz, wo ich äh, wie gesagt, wo ich gerne hingehe, wo ich, wo ich top performen kann. Aber natürlich müssen die auch äh, ja, verantwortlich gehalten werden für, für Leistung, die gebracht wird. Die müssen sich im, im Mannschaftssystem einbringen. Und äh, ja, und wenn das halt mal nicht funktioniert, dann wird das auch direkt und klar und deutlich und auch ernst angesprochen. Also das ist äh, jeder muss dann natürlich auch das, was er, was er jeden Tag, äh, ich nenne das ganz bewusst, zur Arbeit bringt, äh, dann auch verantworten. Und das muss natürlich dann also auch in die, in die Mannschaft und ins Gefüge passen. Mhm.
0: Ist aus deiner Sicht die vielleicht auch da so eine Erfolgsformel, dass man ein unterschiedlich äh, geartetes Trainerteam hat, also durchaus mit einem erfahrenen Coach, aber dann mit vielleicht auch jüngeren Co-Trainern. Äh, ist das so ein Modell, was sich aktuell vielleicht als besonders erfolgreich herausstellen kann? Ich finde, da gibt es so, ich habe jetzt nicht alle, ich kann jetzt nicht alle durchfliegen in der Liga, aber äh, bei euch ist das ja, finde ich, schon so: mit Thomas Popi ist ein sehr erfahrener Trainer. Ich finde, die Düsseldorfer zum Beispiel haben auch ein spannendes. Trainer gespannt, irgendwie mit auch Jungs äh, als Co-Trainer, die früher sehr, sehr gut gespielt haben. Ähm, wie blickst du da drauf?
1: Ja, also ich denke schon, dass das äh, auf jeden Fall auch ein Vorteil sein kann. Ich meine, ich bin jetzt persönlich in einem Alter, ich habe gegen einen Großteil der Liga selber noch gespielt. Äh, ich, ich weiß auch, wie die, die junge Generation, äh, wie die tickt, wie man die vielleicht äh, anpacken muss, dass das äh, dass man die eher erreicht in gewissen Dingen und äh, da denke ich mir schon, dass das von Vorteil sein kann, wenn ein, ein erfahrener Trainer mit seiner Erfahrung im Umgang mit äh, gewissen Spielsituationen, äh, Saisonsituationen, ähm, wenn man da konfrontiert wird, aber dann eben wie gesagt vielleicht auch mit der etwas jüngeren Erfahrung tatsächlich dann auch äh, im, im privaten und persönlichen Bereich mit den, mit den jüngeren Spielern. Mhm.
0: Wie muss man die denn anpacken, wo du das gerade gesagt hast? Ich finde, das ist ja auch ein sehr, 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 sehr spannendes Themenfeld, was die jungen Spieler angeht, weil man ja auch oft, finde ich, immer so, wie soll ich das sagen? Also vielleicht tut man den Jüngeren auch oft ein bisschen unrecht, weil sie dann vielleicht irgendwie schon mit älteren, erfahreneren verglichen werden, was ja irgendwie an sich dann schon hakt. Ne? Also sie sind ja eben jünger und müssen da erst reinwachsen. Wie, wie glaubst du denn, kann man die so packen?
1: Ja, ich denke, halt, dass da das Thema, was wir vorher noch gerade angesprochen hatten, die, die Kommunikation extrem wichtig ist, dass man, mhm. dass man viel mit denen im Gespräch ist, äh, auch viel reinhört mit, äh, ja, warum der Spieler in der und der Situation äh, eine gewisse Entscheidung getroffen hat, äh, warum was passiert ist, äh, dass man da auch äh, dem Spieler vielleicht gerade jetzt auch, wenn es tatsächlich Eishockey-Inhalte sind, mit, mit Video viel, viel aufklärt und dann auch fragt, wie hast du die Situation gesehen, was warum hast du die Entscheidung getroffen und dem dann nicht vielleicht einfach nur von den Latz knallt, so, nee, das war nix, mhm. dass man da mehr in, in Interaktion geht. Ähm, ja, und dass die natürlich jetzt, wie gesagt, von einer, von einer anderen Generation kommen, auch das Thema Social Media, was, was du angesprochen hast, ähm, ja, die, die, die sind halt einfach in einem anderen... Umfeld in einer anderen Generation mit anderen Voraussetzungen sind die jetzt groß geworden, wo man auch daher vielleicht das ein oder andere Mal Nachsicht haben muss, wenn ja, der Fokus einfach erstmal abschweift, gerade in, in jungen mhm. Jahren, wenn man von vielen anderen Dingen umgeben ist. Mhm.
0: Letzte Frage dazu, fordern die das auch ein Stück weit ein eigentlich, also dass man eben so nach dem Motto, hey, rede mit mir, also sag mir, wo, woran es liegt, was du von mir brauchst, was du willst und ich kann dir auch gerne gerne dann vielleicht erklären, warum es bislang äh, nicht so funktioniert hat, ist das so, kommt das bei euch so vor oder ist das was, was, so wie du sagst, was irgendwie drin sein muss, auch in so einem Coach-Skill, sage ich mal, dass man eben nicht vergisst, immer wieder mit den Jungs zu sprechen und sie dann auch ein Stück weit, Kommunikativ dadurch auf diesen, auf diese Reise, sage ich mal, mehr Erfahrung zu bekommen, da ein Stück weit mitnimmt.
1: Ja, das ist, ist, ist auch wieder spielerabhängig oder typabhängig. Der, der eine Spieler, der, der steht dann da und, und fragt viel, dem anderen Spieler, auf den muss man dann als Coach zugehen. Und das ist ja die große Kunst, dass du es als Coach rausfindest, welcher Spieler braucht was, sodass man das Beste aus ihm rausholen kann und für ihn die besten Voraussetzungen schafft, um dann erfolgreich performen zu können. Mhm. Ich denke, das ist tatsächlich eine Mischung aus, aus allem. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist dann der der Coaches Skill, der am Ende des Tages das, das entscheidet. Mhm.
0: Apropos Skillentscheidungen, äh, noch ein anderes Thema, was ich ganz gerne mit dir auch nochmal oder zumindest fragen wollte. Schiedsrichter ähm, hatten wir jetzt die letzten Spieltage durchaus ein, ein paar Themen, ähm, äh, wo wir uns auch zu geäußert haben, aber wo man vielleicht auch nochmal einen Tick tiefer rein muss, weil nicht immer gleich alles eine Fehlentscheidung ist, äh, wozu man dann diskutiert. Ähm, mal dich gefragt: Erstmal nimmst du das vielleicht auch ein Stück weit so wahr, dass in dieser Saison einfach es nochmal ein bisschen anders ist, weil nach Corona Zuschauer wieder in den Hallen sind, weil die Emotionen nochmal andere sind und weil wir eben eine Saison spielen, wo es einen Abstieg gibt. Sind das aus deiner Sicht Faktoren, die bei solchen Themen auch mit reinspielen? Ich meine, du und ihr, ihr bekommt es dann ja auch hautnah und an jeden Spieltagen irgendwie von der Bande mit, was da so in den Arenen los ist. ne?
1: Ja, also das... Äh dass natürlich der, der Druck größer ist für, für alle Beteiligten aufgrund der, der Abstiegssituation, das, das ist natürlich schon klar. Mhm. Ähm, dass Menschen mal Fehler machen, das ist, ist auch völlig, äh, völlig klar. Da kann sich auch keiner von freisprechen, weder weder Spieler noch Trainer noch äh, sportlicher Leiter noch Schiedsrichter. Mhm. Ähm, dass, äh, dass wir diese Fehler natürlich minimieren wollen und äh, daraus bestmöglich lernen wollen, das ist natürlich auch klar. Mhm. Ähm, ich denke natürlich schon, dass, äh, weil du jetzt auch nach dem Schiedsrichter gefragt hast, äh, der Schiedsrichter natürlich schon in der Lage sein sollte, ähm, Entscheidungen zu treffen und sich da nicht von äußeren Umständen äh, beeinflussen lassen sollte. Das äh, ist natürlich
0: auch klar. Mhm. Wie findest du das? Weil ich Auch das finde ich interessant, weil ich mache den Job jetzt auch nicht 20 Jahre äh, und äh, ich habe nehme so ein bisschen wahr, dass der eine oder andere schon in der Vergangenheit gefordert hat, dass wenn eben Fehler passieren, dass man dann dazu auch steht, so wie du das eben gesagt hast. Und in der Tat ist es dann ja jetzt in den letzten Tagen auch so gewesen, dass die Liga und auch Protagonisten aus dem Schiedsrichterwesen sich dazu geäußert haben. Ist das was, wo du dann auch sagst, so ja, das ist eigentlich dann auch der richtige Weg und danach Haken dran?
1: Ja, also ich, ich, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man dafür gerade stehen oder sollte man dafür gerade stehen. Für mich der entscheidende Punkt ist halt dann immer, wenn Fehler passiert ist, wie gehe ich im, im Nachgang damit um? Analysiere ich das? Arbeite ich das auf? Äh, verbessere ich das? Äh, wenn, wenn das gemacht wird, dann, dann ist das für mich okay, Einfach jetzt nur sagen, ja, das war ein Fehler und äh, das passiert dann beim nächsten Mal wieder genau das Gleiche. Das ist jetzt was, wo ich nicht mit okay bin. Mhm. Ähm, ja, also für mich ist dann immer die, die Reaktion auf den Fehler, das ist für mich dann das Entscheidende.
0: Mhm. Und da geht es dann höchstwahrscheinlich, auch das war ja Thema, wozu jetzt irgendwie natürlich nachfragen kam, da geht es dann nochmal in Richtung so Hilfsmittel für Schiedsrichter, oder? Also so Videobeweis, solche Themen, Kamerawinkel Kameratechnik, alles noch ein bisschen besser, äh, um eben genau solche Fehlentscheidungen dann möglichst eben, ich glaube, so ganz ausschließen, auch das ist klar, wird man das nie können. Also auch ein Torhüter kann nicht ausschließen, dass er mal daneben greift oder ein Verteidiger, dass er mal einen Fehlpass spielt oder ein Stürmer, das am Tor vorbeischießt. Aber es geht ja darum, in diesem Fall dann eben, so wie du auch gesagt hast, die Fehler möglichst zu minimieren.
1: Genau, also die, die Möglichkeiten zu schaffen, dass, der, dass die Fehlerquote so gering ist wie möglich, das ist, wäre für mich die Grundvoraussetzung, äh, geht jetzt los zum Beispiel, dass man überall die gleiche, die gleiche Technik benutzt, die, die gleichen äh, also Winkel hat, die gleich, also dass überall die gleichen Voraussetzungen sind, dass wirklich mhm. von der von der Kameraart, vom Kamerawinkel, von, ähm, vom Fernsehbildschirm, dass das gleich ist. Ich finde auch die Idee, dass man einen neutralen äh, Raum hat, erstens mal für die Schiedsrichter in jedem Stadium, aber dass dann auch noch äh, jemand von der Liga tatsächlich diesen, äh, so wie es in der Fußball-Bundesliga ist, den, den Kölner Keller hat. Äh, mhm. Die Idee finde ich auch sehr, sehr gut. Äh, und das würde auf jeden Fall auch helfen, dass man äh, dass man da die auch da die bestmöglichen Voraussetzungen
0: schafft, dass, dass jeder auf Top-Level performen kann. Mhm. Gut, ja, also nehmen wir auf jeden Fall, sind viele Themen, äh, finde ich, dabei, auch gerade zu dem Punkt und sicherlich auch so im Hinblick auf die neue Saison sind auch dann die Clubs finde ich, ein Stück weit immer mitgefragt, dann auch, wenn man zusammensitzt, die Entscheidungen dann richtig zu treffen, nach vorne blicken, weil in der Tat geht es dann ja darum, die Hilfsmittel irgendwie auch zu nutzen oder die Möglichkeit zu bekommen, die auch anzuschaffen etc. Also es sind ja auch immer viele viele Themen, aber da bin ich bei dir, da sollte es auf jeden Fall dann in die Richtung gehen, dass man das dann minimiert. Ähm, Alex, abschließende Frage. Ich weiß, ist, du bist jetzt voll im Bremerhavener Tagesgeschehen drin. Dennoch die Frage, gibt es so Momente, wo du dir immer mal wieder äh, ja, die, die Zeit auch nimmst, um den Blick schon mal nach vorne zu richten, was so in, den, in der nächsten Zeit kommen kann? Oder ist es eher so, dass du jetzt nach der Zeit in Krimmitschau, wie wir besprochen haben, jetzt aktuell wirklich im Hier und Jetzt in Bremerhaven bist und dich jetzt nicht damit beschäftigst, was in der nächsten oder übernächsten Saison passieren kann oder wo du hin möchtest?
1: Also ich bin absolut im, im Hier und Jetzt und ich, äh, ich genieße das auch, jetzt im Hier und Jetzt zu sein und mich da voll fokussieren zu können. Und äh, ja, was die, was die Zukunft bringt, die, das kann ich Stand heute sowieso nicht direkt beeinflussen,
0: und äh, da schaue ich einfach mal,
1: was auf, äh, was auf mich zukommt.
0: Aber das finde ich, also das muss ich doch nochmal nachfragen, nehme ich schon mit. Das hattest du ja auch gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass du das wieder zurückdrehen willst. Ne? Also diese Arbeit, wie du gesagt hast, so mit dem Team, mit den Jungs, das ist schon was, was du dir höchstwahrscheinlich dann auch in Zukunft vorstellen kannst, weil es dir eben so viel Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, äh, ich sehe mich da total jetzt äh, in dem in dem Coaching äh, in der Coaching-Position und ich, äh, wie du gesagt hast, ich, ich habe da Spaß dran, ich genieße das und äh, ich sehe jetzt äh, absolut gar keinen Grund, warum ich daran was ändern sollte.
0: Gut, perfekt. Ja, schönes Schlusswort. Ich danke dir, hat Spaß gemacht, wie immer, wenn wir sprechen. Drückt die Daumen für äh, Bremerhaven, dass ihr erfolgreich seid und freue mich, wenn wir uns hören und sehen. Danke dir.
1: Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao, ciao. Jo, ciao.